0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de dinero. ¡Comenzamos!
1: Ya ves qué temas más interesantes, ¿eh? ¿A qué te interesa? qué Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal, profesional y económico. El podcast que motiva desde buena mañana con nada menos que Luis...
0: Vamos. Y con Juanma Ortega. Juanma.com, ¿cómo estás, querido? Buenos días. Buenos días, arroba libros para
1: emprendedores. La verdad es que, ¿te has parado alguna vez a pensar cómo el dinero parece hablar su propio idioma? Inversiones, <risa> ahorros, intereses, no sé qué, tal una receta complicadísima, pero al final, cuando hablas de dinero, estás hablando de sueños, de metas. De esperanzas No se trata de billetes y monedas Es un espejo de tu vida Así que la próxima vez que te sumerjas en una conversación sobre dinero Tú recuerda lo que es Entonces tenemos la suerte De tener una mentora como Ana Comellas, Comellitas Que nos va a contar la historia del dinero Desde el puñetero principio Mira, Luis, lo siento Me, me, lanzo, me lanzo ya y le empiezo a preguntar a Ana Me lanzo Al
0: ataque, todo, todo, todo tuyo
1: Qué suerte, de verdad, qué suerte tener cerca a Ana Comellas. De verdad, ponga a una Ana Comellas en su vida. Este es el mensaje que puedo dar cuando después de una conversación amigable con un té, un té ¿Estaba a gusto el. ¿Estaba bien el té, Ana? Bien, ¿no? Estaba fabuloso. Fabuloso. Pues después de una conversación con Ana, eh, uno se lleva... Una impresión de lo que nos resulta a veces tan difícil de entender a los, a los mortales, como es la economía, que le he pedido que, por favor, Ana, repásanos lo básico. O sea, cosas que, que nos hace falta tener claras antes de hablar de dinero. Porque hablamos de dinero constantemente sin tener claras algunas cosas, ¿verdad?
2: Pues mira, voy a decir algo bonito del dinero. Fíjate, es una creación eh, humana, porque el concepto de valor que es al final lo que representa el dinero, es exclusivamente humano. Nosotros creamos cosas eh, desde, no sé, música, objetos, eh, este propio podcast, ¿no? Y, y le damos un valor. ¿Vale? Y lo, lo valoramos, lo compartimos, uh -huh. lo amamos, lo deseamos. Y, y bueno, el dinero al final representa es una forma de representar ese valor y es lo que utilizamos para, para intercambiar ¿no? esos bienes que producimos algunos por, por la satisfacción de otros.
1: O sea, el dinero por sí mismo no tiene valor, entiendo lo que dices, sino que tiene el, el objetivo de conseguir cosas que realmente... Si no, es decir, el dinero por sí no vale nada, pero unas vacaciones en Maldivas... Eso sí. es. ¿No? De
2: todas formas, vamos a ver que el dinero antes sí valía. Tenía un valor intrínseco. Ahora es cuando, bueno, no vale, vale toda la confianza que podamos tener en una economía. Eso es al final lo que representa uh, uh. hoy en día el dinero. Ahora vamos a ver por qué.
1: A ver, explica, explica por qué.
2: Venga, vamos a verlo. Mira, el dinero tiene tres funciones y esto es como muy académico. Es un medio de pago, es un depósito de valor y es una unidad de medida, ¿vale? Pero, pero vamos a ver eso, que, que más que el número que ponga, el valor de ese dinero está basado en la confianza, ¿vale? Es un medio de pago. ¿Por qué necesitamos un medio de pago? Porque al principio no lo teníamos, utilizábamos el trueque. El trueque, es, eso sí. Es, es. Pero al final el trueque no es suficiente. En, yeah. Si tú me cambias una gallina por yeah. media cabra, ¿qué pasa? ¿La tenemos que partir a la pobre? Pues no. No, claro. No solo eso, es poco práctico.
1: Sí, ¿no? Porque andar con gallinas por ahí, es, pues.
2: No. Te la tienes que llevar y tal. Y de hecho. Eh, fue un rey, el, el rey Giges de, de Lidia, el que inventó las primeras monedas. Se ah. cansó de recaudar impuestos que balasen, se rompiesen en forma de huevos, se <risa> le muriesen por el camino o se le pudriese el grano en un almacén. Y entonces dijo a mí, ya, <risa> por favor, me lo traéis en oro. ¿Vale? Entonces, bueno.
1: O sea, que estamos hablando de que, claro, antiguamente los impuestos se pagaban, claro, con lo que tenía el granjero. Y ves usted estos huevos.
2: Claro, Están, todo. O sea, claro. en el fondo todo se sí, pagaba sí, sí. así, ¿no? Si yo necesitaba un cuchillo, pues. pues pues al final llevaba pues, unas manzanas, ¿no? Yeah. O lo que... Claro, claro, tenías
1: que llevar el material que, que suponía el valor.
2: Tienes que moverlo, claro. y efectivamente tienes que moverlo a donde tienes que pagar los impuestos en este caso. Claro. Entonces a los romanos en el imperio les vino de perlas esta idea, ¿no? Y claro. empezaron a acuñar las monedas. Eh, son fáciles de mover... Son fáciles de acumular, son duraderas... Bueno,
1: depende, ¿eh? que hay cada sitio que te dan tanto cambio que no sabes qué hacer con eso, pero bueno, es igual.
2: <risa> hay monedas peores, hay monedas peores, ahora las veremos. Claro. Eh, y tienen que ser difíciles de falsificar, ¿vale? Porque, bueno, se acuñan, hay una, claro. se crea una industria alrededor para conseguir que todas las monedas sean iguales y que todas se identifiquen y yo sepa lo que son. En otros continentes, pues en América, en África o en Oceanía... ...se utilizaban conchas... ...en China... Eh, ...las primeras monedas... ...eran azadas... ...sí que tenían un valor intrínseco... Mm. ...era el valor de la propia azada... ...las fueron reduciendo... ...precisamente para hacerlas más portátiles... ...y hacían unas azadas chiquititas... ...que era lo que eran las monedas... ...pero bueno, tuvieron las primeras... ...como nosotros las pensamos... ...redonditas... ...y con un agujero en el centro... ...para poder llevarlas colgadas... ...en el siglo eh, IV a.C. ¿Vale? Entonces... ...ya tenemos medio de pago... Y además de un medio de pago, es un depósito de valor. Algo es un depósito de valor cuando yo lo compro hoy y mañana cuando voy a venderlo, recupero el precio que he pagado y, si tengo suerte, un poquito más. vale Depósitos de valor, pues el oro es un clásico, eh, joyas, terrenos, obras de arte. vale Las primeras monedas hemos visto que tenían ese valor intrínseco por su material y su peso daba igual de hecho el país eh, a mí me llegaba un florín y si era de oro y pesaba 5 gramos eh, claro. pues el tipo, pues bienvenido sea ¿no? eso es vale, eso vale, es no vale, ya, vale. ya lo cambiaré por eh, por gallinas en por este gallinas caso, sí, o es. por huevos sí sí el ¿qué pega tenemos? que necesitamos tanto oro y plata tanto metal como monedas que queramos acuñar los primeros que se quedaron sin monedas sin, sin metal fueron los chinos pero tenían una suerte que en el siglo VII ya habían inventado el papel. Entonces mm. empezaron los mercaderes a utilizarlo para escribir promesas de pago. ¿vale? Los pagarés. Los pagarés, eso es. Al final es lo que es un billete, ¿no? Aquí uh -huh. pone mil y sí. es que... Eh,
1: vale mil. Yo digo que vale mil. Yo digo que vale mil, efectivamente.
2: Entonces resultó tan claro. práctico que al final China en solo tres siglos eh, pues ya tenía estos billetes difundidos por todo el imperio y el emperador ya también estuvo vivo, pues era el que se encargaba de fabricarlos. En Europa tuvieron el mismo problema, no ya tanto por la escasez de metal, sino que viajar con el oro a cuestas, pues tampoco... Era es, peligroso. Es peligroso claro. y poco cómodo. Claro. Sí. Sí. Entonces, con el Renacimiento, que empezó a volver a florecer el comercio a lo largo de toda Europa, eh, lo que, la, la solución la propusieron las familias de orfebres, de joyeros. Eh, posibilitaban que los mercaderes en una de las plazas, en una ciudad, depositasen su oro... Hacían un papelito en el que decía aquí me han depositado tal cantidad de oro, y cuando yo, yo me iba a otra ciudad donde estaba mm. la misma familia de Orfebres, llevaba el, el papelito y podía retirarlo. ¿Vale? Entonces mm. nacieron pues, los primeros bancos como claro, lo conocemos
1: ahora. Claro, claro. Entonces
2: los billetes no eran oro, pero equivalían a oro.
1: Claro. No lo Europa, cambiabas, luego lo cambiabas. Por eso, oro. Es, eso, eso es, eso
2: es. Aquí en Europa, pues también vimos que esto tenía negocio y nacieron los bancos centrales, que eran los únicos que podían emitir eh, estos papeles Claro,
1: al final es que cualquiera puede hacer un papel y decir, vete a la joyería y pregunta por mí <risas> Al final bueno, tiene que haber una institución ¿no?
2: Eso es, bueno ahí, eh, ahí luego veremos que hay otras formas no es necesario, pero, oh. pero es verdad que, que es interesante, entonces los bancos centrales lo que hacían al principio era acumular la misma cantidad en oro que billetes emitían ¿Vale? Uh -huh. Por eso muchas veces, hasta los años 60 del siglo pasado, que es hasta hace cuatro días... Nada. Nada, nada.
1: cuando nacieron nuestros padres? Por ejemplo. Por no decir que nací yo.
2: Pues eh, mucha gente todavía pensaba que si tú ibas al Banco de España, te daban oros, tú llevabas un billete. Sí. Eh, pero esto ya no es así, porque ah. porque llega un momento que aparte de, la, de las casas de metal, eh, pues tener una maquinita de hacer dinero, que es el, el sueño de muchos, pues hace que los gobiernos vayan imprimiendo más que el, que el oro que tienen para y respaldarlo. Y eso
1: evidentemente tiene unas consecuencias en la economía. O sea eso que me es. imagino en el Banco de España lo típico, la típica nota a rotulador grande que pone no hay oro <risas> ¿no? para que no vaya la gente equivocadamente. Hablamos sí. de los años 60 del siglo pasado, pero bueno, sí, perdona. Continuo. Eso es. Entonces,
2: ah. Pues es lo que decimos al final, esas monedas al principio tenían un valor intrínseco, pues eran 5 gramos de oro, eran 5 gramos de oro y ahora son papelitos de colores Bueno, ya ni
1: eso, pero sí
2: eh, Tienen brillitos, sí, sí. marcas de agua uh -huh. pero, pero no tienen valor en sí mismo, bueno, más que como papel, si te quieres hacer, yo qué sé, una pajarita eh, y no están respaldados en oro, entonces ¿por qué es un depósito de valor? Precisamente porque yo me creo que si pones 10 euros, voy a poder comprarte a ti algo por valor de 10 euros y tú te crees que con esos 10 euros euros, tú puedes ir a la panadería y comprar dos barras, un litro de leche y el desayuno para mañana...
1: Oye, qué panadería vas tú? Con bueno, <risa> <risa> 10 euros, a mí me da la gracia. Y poco más, perdóname, no te quiero contar. Bueno, Sigue puedes
2: sí. comprar colinas. Sí, sí,
1: eso, siempre, eso siempre es la solución socorrida. Y, que, claro, yo me lo creo, y se lo cree el panadero en este caso, claro. Eso
2: es. Entonces, claro. al final todos funcionamos en ese ambiente de confianza, de claro. confianza en la economía, que mm. el dinero va a valer lo que pone que vale. Mm. ¿Vale? Y luego, ya por último, es una unidad de medida. Pues como el metro... Las calorías claro. o el kilómetro. O el
1: tiempo, sí, sí, o el segundo, o el minuto. O el minuto. Claro, claro. No, sí, vale, sí.
2: Entonces, al final... Eh, Mira,
1: el tiempo es oro, siempre se ha
2: dicho. Siempre o sea, se ha dicho, claro, efectivamente, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí. Pues el oro también es oro. Y, mm. y bueno, es, esa unidad de medida dimensiona gran parte de nuestra vida. Fíjate, además, mm. cuando, cuando cambiamos de euros a pesetas, ¿vale? Lo, al revés, uh. cuando cambiamos de pesetas a oh. euros, lo que nos costó oh. realmente... El café. Que pasó de costar
1: 30 céntimos a costar de pronto, ¿cuánto? Eh, ¿Un euro? Es una barbaridad.
2: Sí, pero que, que es verdad que tenemos en la cabeza sí, metido, igual costaba. que. Mm. Eh, el, un concepto de valor como sociedad mm. que nos da la, la propia. La propia moneda además piensa que cuando vemos un precio en euros, nos da mucha más, en euros o en la moneda que sea, vaya, uh -huh. eh, nos da mucha información del, del producto que vamos a comprar. Nos uh -huh. dice, eh, pues nos habla de su calidad, nos habla de su escasez, nos habla del tipo de cliente que puede acceder a él, habla al final del valor que le da el mercado a un producto. Vale, entonces, ¿quién produce ese dinero? ¿Quién tiene la máquina?
1: Pues eso el Banco España en este caso, ¿no? El Banco Central Europeo en el este Banco caso. El Banco
2: Central Europeo en este caso, efectivamente, el Banco Central Europeo es el que es el emisor, pero luego tiene la distribución descentralizada entre todos los bancos centrales que, vale. que forman el
1: Eurosistema. La delegación.
2: Eso es. De hecho, además, los billetes, fíjate, los fabrican diferentes bancos centrales, diferentes denominaciones, y luego eh, se cambian como, bueno, como cromos, ¿no? Pero si yo sí. produzco billetes de 100, pues luego necesito de diez, ¿no? Y a lo mejor los de 10 los está produciendo Alemania y los otros ¿Sí? Austria y se, se van cambiando claro, claro, los billetes es hasta verdad. que claro. se distribuyen por toda Europa ah, claro. Los billetes son todos iguales, las monedas de euro no, las monedas de euro tienen una cara común y luego una cara que es diferente es en, verdad. El, en cada país Aquí
1: sale el emérito ¿no? Aquí sale. Yo hace mucho que no veo monedas. No sé, voy a mirar.
2: A ver, sí. Pero... Yo <risa> bueno, no... las del Emerito son ya antiguas, ¿eh? Ya tengo. ¿Ah, sí? me he quedado sí, viejo. Sí, ya sí. tenemos las
1: de Felipe, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, bien, bien, bien.
2: No, vale. y de cosas que culturalmente son importantes para ese país. Nosotros mm. tenemos. Eh, creo que tenemos una de Santiago de Compostela, tenemos de Cervantes. Bueno, tenemos. Hay que
1: fijarnos más en esas hay cosas Hay que fijarse ¿eh? más. Sí, de acuerdo. sí, porque además sí.
2: en la Casa de la Moneda hacen un trabajo.
1: Sí, fabuloso.
2: Espectacular. Sí, sí, sí.
1: Yo conocía una persona que pretendía falsificar dinero. Y no, nunca lo consiguió Y afortunadamente el hombre nunca lo consiguió Pero es verdad que me lo dice Dice yo estoy seguro de que se puede Pero es muy difícil verdad Es pues, impo prácticamente imposible Pues ¿no? mira,
2: te voy a contar una anécdota En, en un curso que hice yo de, de Banco Central eh, Nos estuvieron hablando de, ¿De, cómo falsificar? de los billetes y la falsificación wow. Y nos contó eh, La persona que nos, que nos daba la, la charla Ajá. Que un tío había hecho Billetes de 30 euros Oh. En plan de coña, o sea... ¿Y coló? Y coló. Entonces él mismo oh. llamó al Banco Central a decir, o sea, por favor, <risa> están <risa> circulando billetes falsos de 30 euros y es que la gente ni los mira, es lo que tú dices, ni los miras, no miras el cambio, no miras nada. Tiene razón. Sí. Y había colado billetes con una denominación que no existen, o sea que... De
1: 30 que, billete, De me, 30 euros. Reconozco que me dan un cambio con un billete de 30 euros y, y hombre, lo pregunto. Pero, bueno, pero primero no me fijo, Ana. ¿Por qué no miramos claro. los billetes, ni los cambios? A veces no miramos ni el cambio que nos dan.
2: Eso te puedo decir yo, que he sido cajera de supermercado. <risa> sí. Que es tal cual. O sea, tú das tu, tu puñado de lo que sea y la gente lo guarda y no lo y mira. Y ya está,
1: y no mm -hmm. se mira. Qué fuerte.
2: Oye, qué fuerte. y es dinerito. Al no, no, por supuesto. Cada euro cuenta.
1: No, no, y además, ¿debes? amigos oyentes, ¿os dais cuenta de lo que os digo? Es que tener a Ana contigo te, te hace pensar en cosas que normalmente no caes.
2: Oye, es y así. no solamente las monedas. También las tarjetas, porque ahora vamos, pum, pum, la pasas claro. y no miramos. Tenemos claro. que ser un poco más conscientes de lo, que, de lo que pagamos.
1: Ahora con el dinero electrónico, entonces, Ana, el cambio es sustancial. Ya no tenemos que... No se imprime tanto dinero ni nada de todo eso, ¿no? ¿O qué?
2: Pues mira, se sigue imprimiendo muchísimo dinero. Se... El, del dinero que hay en, en la eurozona el 7% está impreso en billetes y monedas ¿vale? el resto es con registro electrónico y lo vemos en nuestras pantallas pues en la del móvil, en la del datáfono que estábamos hablando, en el ordenador, los movimientos del banco y demás ¿no? ya no nos imaginamos tanto ahí como al señor del maletín, ahora es todo más más tecleado ¿vale? pero es verdad que sigue siendo necesario el dinero en efectivo, primero porque no todo el mundo tiene acceso a medios digitales para eh, para poder pagar, no todo el mundo está bancarizado y y, y bueno, y el dinero en, en efectivo tiene varias ventajas, que, que vamos a ver. Una de ellas es el anonimato, ¿vale? A mí no me importa quién eres tú si vienes a mi tienda a comprarme la barra claro, de pan claro. porque me das un billete de 10 euros y a mí lo que me dice que me puedo fiar es ese billete de 10 euros. Claro. Si me vas a pagar con tarjeta, sí que necesito que haya alguien que verifique quién eres tú, que hay dinero en tu cuenta y que, y que voy a poder cobrar eso, ¿no? Que es Visa o mi banco o quien fuera. Que sea sí, alguna transferencia sí. o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero, pero con, el, con el dinero en efectivo, pues no necesito nada más que me acredite que el uh -huh. propio billete, ¿no? O, o la moneda o lo que sea.
1: Está muy bien, ¿eh? Es decir, eh, eh, que, eh, vamos a ver, Ana, esto lo sabemos todos, pero el que tú lo pongas en valor y que lo cuentes así, de pronto reflexionamos y decimos, pues es verdad. Es que, claro, yo pago con una tarjeta de crédito, pero la tarjeta en sí no vale nada. Es una identificación lo mismo, que da fe, ¿no? Eso es. Claro.
2: O sea, ¿cuánto, sí, cuánto sí, vale sí. una tarjeta? Claro. O sea, a lo mejor tú tienes un límite de 6.000 euros de crédito, pero, pero realmente la tarjeta es un plástico con un chip dentro. Claro. No sé cuánto vale. A dos euros, euro. claro, lo, exacto, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Interesante. En, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha inflación? Que ya hablaremos otro día. Cuando... Eh, hay mucho dinero en circulación o los precios suben mucho de, por el lado de la oferta, hay inflación, ¿no? Todo es mucho más caro. Si eso ocurre, eh, curiosamente el dinero deja de tener valor. Eh, porque, Fíjate, en, en Europa vivimos la hiperinflación alemana en el año 22. Eh, se ven imágenes de gente cobrando su sueldo en carretillas porque realmente el dinero pasaba... Eh, una cosa que te costaba 41 marcos, pasado mañana te costaba 450. De hecho, además, eh, no era ya depósito de valor por esa razón y también se pueden ver fotos de gente que empapelaba sus paredes con marcos. Porque el único valor que tenía el dinero era el del propio papel.
0: Claro, no, te, <risa> no, no valía nada más.
2: No valía nada, no, no hay claro. confianza. Entonces, al final, claro. cuando, cuando uh -huh. tampoco te sirve de una idea de medida, porque si te digo que algo me cuesta 10 euros yeah. es de, de antes de ayer claro. o, o de pasado Exacto. mañana. Claro. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar otras monedas, buscar otro dinero. Eh, hay países, por ejemplo, que lo que hacen si su, si su moneda no vale es utilizar otra, como el dólar, por ejemplo. Uh -huh. Eh, hay veces que cuando no hay dinero, esas películas que vemos de las cárceles y tal, son los cigarrillos el dinero. Es sí, lo que tiene que sirve. haber siempre
1: una moneda o un decambio. Que Eso
2: suele, es, siempre claro. tiene claro. que haber eh, claro. ese, ese medio de pago. Eh, puede ser grano, puede ser oro, lo que ocurre en las guerras. ¿no? Al final, el, las cartillas de racionamiento. Claro. Nosotros, como, como, como seres humanos que vivimos en comunidad, necesitamos el dinero... Para dar valor a las cosas, para poder intercambiarlas, para medir, eh, bueno, pues si, si, si lo que estoy pagando eso no acorde al valor que consigo, eso lo necesitamos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora entramos en... El, el propio dinero ha evolucionado, ¿no? A medios más digitales, como nosotros mismos, que ya no solamente estamos aquí, sino que estamos en un avatar, en una red social, uh -huh. o en el propio metaverso.
1: Sí, sí, yo estoy en el metaverso <risa> constantemente. A mí, búscame allí.
2: Bueno, pero allí tú no puedes pagar con una moneda de dos euros, no, ni con un billete, ¿no? ¿no? se confirma. Utilizamos... Eh,
1: dinero electrónico, sí. El, claro. el dinero digital,
2: claro, o sea, claro. esas anotaciones en cuenta. Lo que pasa claro. es que, lo que decíamos antes al final, esas anotaciones en cuenta... Eh, Dejan rastro. O sea, dicen quién eres tú, cuánto has pagado, si tienes dinero, si no. Se ve que el día 15 de marzo a las 12 y 20 compraste, eh, no lo sé, un juego Tiene de. Una <risa> Tiene una sí.
1: trazabilidad. Tiene una trazabilidad.
2: Y hay gente que, para lo bueno y para lo malo, eh, quiere poder conservar el anonimato que da el efectivo en el medio digital.
1: Y ahí viene el cripto. El mundo y ahí cripto.
2: viene el mundo cripto. Eh, un tal Satoshi Nakamoto. Eh, creó Bitcoin. Creo, Ese es el que
1: tuvo la culpa pu todo. Publicó
2: un paper. No se sabe wow. quién es a día de hoy. Eh, no se sé si sabe si es una persona, si son varias, mm. eh, si es. No, no se sabe quién es. Eh, creó las criptomonedas. Lo que creó fue una forma de que el dinero que tú me estás dando tenga valor. No porque lo esté viendo, porque no estoy viendo el billete, porque estoy en un mundo digital, sino porque hay una serie de pruebas criptográficas que me garantizan que tú tienes ese dinero para poder dármelo que ese dinero es digamos como de curso legal vale que, que está creado no por un banco central en este caso sino por un algoritmo y que eh, y que bueno que, que me puedo ti aunque claro. eso es que aunque no sepa valor, quién eres aunque no tenga ni idea de quién eres porque eso no es. estoy viendo a Juanma estoy viendo claro. El monedero electrónico de Juanma, que se llama Lo que sea. Juan Mita.
1: Juan Mita, que es mi monedero, que te doy la, la clavita. Esto es como si fuera un notario electrónico, que es el blockchain, ¿no? Que es el notario electrónico que certifica entonces eso, ¿verdad?
2: Eso es. Lo que pasa es que eh, este, este notario electrónico, blockchain es la tecnología que utiliza uh -huh. eh, Bitcoin para... Eh, certificar, para, para claro. certificar para poder pues funcionar uh -huh. ¿Vale? entonces bueno pues ha tenido muchos muchos ires y venires sí. eh, los precios sí. han variado mucho sí. ha habido sí. gente que ha visto en aquello la panacea sí. lo, lo ha dotado de sí. un valor eh, que bueno Exagerado, que es,
1: una burbuja como un piano y ahora que le, claro.
2: digamos que está por demostrar que, que que de verdad tenga ese valor frente a otros activos. Yo ya sé que el oro, o sea, el oro lleva funcionando eh, y
1: siempre ha subido el oro, siempre sigue subiendo. 5.000
2: años. Pues sí, y fíjate, y especialmente en, estadísticamente o históricamente vaya, en momentos como estos, cuando uno tiene incertidumbre, cuando tal, claro. la gente tiende a refugiarse en
1: valores refugio, el oro, la plata, los valores de toda la vida.
2: Así que nada, ya sabes, aguardar sí, sí, bien, sí, sí. bien tu dinerito. Bueno,
1: bueno, tampoco te crees que tengo tanto, pero es verdad que, que entre los oyentes que tenemos estoy seguro Ana de que más de uno habrá perdido mucho con el con el bitcoin de hecho luego había si no me equivoco y corrígeme si me equivoco gente que no se dedicaba a traficar con bitcoin o a comprar y vender sino a hacer minería que ya es otro otro cantar que no tiene nada que ver con la compra de bitcoin verdad
2: eso es eso es precisamente porque para poder eh, eh, certificar certificar claro. eso necesitamos que el, el, el bitcoin lleva una serie de pruebas criptográficas ...de pruebas criptográficas que hay que resolver para poder certificar en, en, el, en el bloque de datos, en el blockchain correspondiente que efectivamente eh, pues ese Ajá. usuario tiene ese dinero, que ese dinero ha, ha tenido una serie de transacciones previas que lo validan y demás y entonces eso tiene es bueno es computación al final, es como claro. yo me lo imagino, fíjate, como cuando vemos en las pelis tipo Juegos de Guerra que están intentando descifrar no el, el sí. código de, del cohete de no claro, sé qué, no sé cuántos claro. que van como pasando los números entonces por pura fuerza bruta, que se llama el ordenador consigue la clave eh, simplemente iterando las posiciones y cambiando y demás ¿no? y, y con Bitcoin pasa eso por eso Bitcoin también tiene un problema de sostenibilidad porque tiene mucho consumo eléctrico con Buah. este tipo de servidores Entonces, yo
1: conozco a alguien que se dedicaba a minería y tuvo que comprar un grupo electrógeno en serio era, era increíble no sé si me hablaba de 9000 vatios constantemente Tenía tarjetas de vídeo ahí enchufadas. Era una cosa loca. Sí, sí, sí. Es verdad que no es ecológico.
2: Han surgido ya otras otra, otras criptomonedas, hay muchas ya, de hecho, en el mercado, mm. eh, que bueno que intentan un poco resolver claro, las pegas del... Eso claro. es del claro. Al final, claro, Bitcoin claro. ha sido la primera, claro, hay, que, claro. hay mucho que, que, que pulir y que mejorar, pero bueno, también sigue siendo la que tenemos en, en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, otra. los bancos centrales, y ya termino, que lo sí. sepas, también se han sumado a las, a las criptomonedas. Ah,
1: sí, será ahora, porque al principio...
2: Eh, no, al principio, claro, con, con sus reservas, porque efectivamente... Claro. eso no es dinero por definición o no es dinero como, como los bancos centrales entienden que debe ser entonces eh, ahora bueno, ya sí sí estamos, China ya tiene su moneda digital lo que pasa es que está mucho más controlada claro <risa> evidentemente eh, el el y yuan lo llamo yo el euro uh -huh. el, el yuan digital eh, Estados Unidos también ha empezado ya con, eh, con desarrollos y el banco central europeo también estamos con el con el euro digital vale que, que en este caso va a tener en parte propiedades del efectivo, ese anonimato, ese. Bueno, ese. que es algo que yo puedo tener físicamente y utilizar, aunque no esté conectado, uh -huh. pero por otra parte va a poder ser digital, lo voy a poder llevar efectivamente en mi móvil y, claro. y demás. Y va, va a ser un euro como tal, igual que yo no distingo entre un euro que hay dentro de una tarjeta, por así decirlo, y un euro que llevo en el bolsillo, pues el euro digital va a ser así también.
1: ¡Qué bueno! Me parece de verdad que has repasado lo básico del dinero, que es importantísimo tenerlo claro, porque aunque lo sepamos, porque todos sabemos que no es lo mismo un billete que la tarjeta de crédito y que con la tarjeta de crédito tienes que decir quién eres. Pero el que lo veamos desde esta óptica, incluso con su recorrido histórico, Ana, de verdad, sienta muy bien y nos coloca la mente de una manera muy, muy clara. De verdad, te agradecemos mucho, eh, tanto Luis como yo, el que hayas hecho esta aportación al, al podcast de verdad.
2: Menos mal que no se ve el rojo, <risa> el sonrojo. Muchas gracias a vosotros.
1: Una, Ana, ¿dónde te encontramos?
2: Pues mira, esto es, eh, esto es parte de Así Funciona esto, que es un podcast divulgativo de economía y, y nada, y nos podéis encontrar tanto en la claro. web asífuncionaesto.com como, como en las diferentes plataformas. Con
1: mi querido ex compañero en A3Media, eh, nuestro amigo... Eh... Juan
2: Ramón Lucas Uy, que, que es, es mi, mi contraparte él, claro. él hace las preguntas y yo intento responderlas claro,
1: Juan tal. Ramón Lucas que es un, un cielo de persona querida Ana, muchísimas gracias de todo corazón te mando un abrazo muy grande y conectamos de nuevo, gracias,
2: gracias. Mentor 360 con Luis Ramos y Juanma Ortega
1: Qué bien me lo paso con mi amiga Ana Comellas. Qué bonito y qué divertido ha sido recorrer, de alguna manera, la historia del dinero y entender mucho sobre el dinero. Madre mía. Bueno, a ver, nuestra mentora nos habló del dinero, de su historia, y ahí van las tres cosas que me llevo yo, y las principales. En el puesto número 3... El dinero es una creación humana y, en teoría, sin valor inherente. Claro, puede parecer extraño, pero el dinero... Ese compañero que nos ayuda a comprar nuestro pan, las cervezas, el coche, no tiene valor por sí mismo. Claro, es un invento humano que representa algo aún más humano, el valor. El billete de 50 euros que guardas debajo del colchón no vale para nada por sí mismo. Su valor viene dado por la confianza que tenemos en la economía, que es casi como confiar en que el café de la mañana nos va a despertar. No siempre ocurre, ¿no? Puesto número 2. Las diferentes caras del dinero. Si el dinero fuera un camaleón, tendría tres caras. La de un medio, la de un depósito de valor y una unidad de medida. En otras palabras, sirve para comprar cosas o cambiarlas por una ronda de cervezas. Por ejemplo, guardar valor, como yo que sé, como en mi tesoro, pero menos pirata... Y medir el valor de las cosas, como por ejemplo medir el, como el metro mide la longitud o las calorías, la capacidad para engordarte con una pizza. Pues eso es una unidad de medida también. Además, aunque todas las monedas de euro son iguales por un lado, son diferentes por el otro, como si tuvieran doble cara, doble personalidad. ¿sí? Y todo esto está basado de nuevo en la confianza. Ahora te das cuenta de por qué dicen que la confianza es un valor tan importante, ¿verdad? Puesto número uno. uno. Lo principal que me llevo hoy es el cambio del papel al digital y el tes vamos, el tesoro impreso. O sea, finalmente, si, si, si bien el dinero electrónico es el chico nuevo, el chico popular del barrio, el buen y antiguo dinero, el de siempre, sigue estando muy presente. De hecho, el 7% de todo el dinero de la eurozona aún está impreso en billetes y monedas. Así que la próxima vez que tengas un billete de 50 euros en tus manos, oye, pues piensa en todas las cosas que representa y sonríe. Porque aunque no valga nada por sí mismo, que es un papel, sigue siendo la clave para comprar pues yo qué sé Esa ronda de cervezas Que con 50 euros Da para comprar unas plantas Viva la confianza, ¿no?
2: Música que todavía no conoces
1: Esto tiene un punto A mí me recuerda muchísimo a Eurovisión Tiene un punto eurovisivo total Se llama Hollow Land Y es Zorro to pass.
0: delante de ti, así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente? de seguidores. Gracias al máster, su sueño pasó de ser una idea a una realidad rentable y reconocida. Este es el momento de que tú también dejes tu huella de influir y de vivir por fin de tu pasión. Visita librosparemprendedores.net barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparemprendedores.net barra marca.